0: Σήμερα κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή μύθικη και με τη Γεωργία Γκελή στο μικρόφωνο Ένα ταξίδι στο ολόκληρο τον κόσμο πάνω στο όχημα των παραμυθιών. Σήμερα σα έχω παραμύθια του ξακουστού και σπουδαίου λογοτέχνη Κώστα Βάρναλη. Και μουσική του κόσμου. Ξεκινάμε λοιπόν με τραγούδι.
1: Los cielos se cubierto la pena que a lo lejos voy cantando Es la pena de la tierra que he dejado Y en el norte ser latinoamericano Y que dice, ay que dolor Mi tierra, de donde soy y canta con emoción Cuando escucha golpear el tambor Le hace familiar usted esta pena, en la usas porque usted está trabajando, como un burro día y noche pa' vivir, marrogándole a la vida sin descanso y dices, ay qué dolor, mi tierra de donde soy, y cantas con emoción cuando escuchas golpear el tambor.
0: Η Βασιλοπούλα του Δέντρου. Ήτανε μία φορά ένα φτωχό παιδί που φύλαγε γουρούνια στο λόγκο. Τα πήγαινε το πρωί να τρώνε για να παχαίνουν και γύριζε στο χωριό το βράδυ με το σούρπου. Ένα πρωί τα γουρούνια τραβήξανε πολύ βαθύτερα μέσα στο λόγκο και καθώς πήγε το Βοσκόπουλο να τα φέρει πίσω, βρέθηκε μπροστά σε ένα τεράστιο δέντρο που τα κλονάρια του χανότανε μέσα στα σύνεγα. Ρε, είπε μέσα του, Αυτό είναι δέντρο, μία φορά. Και στρασκέφτηκε. τι όμορφα θα είναι να κοιτάξει κανείς τον κόσμο από εκεί ψηλά, πώς θα ήθελα να ανέβω. Έτσι είπε και το έκανε. Δίνει μια και αρχίζει να σκαρφαλώνει πάνω στο δέντρο σαν τη γουστέρα. Τα γουρούνια του στο μεταξύ άρχισαν να σκαλίζουν το χώμα με τη μύτη τους ευτυχισμένα που δεν τα ενοχλούσε κανείς. Το παιδί ανέβαινε και ανέβαινε, πήγε μεσημέρι, μα το δέντρο... Τελειωμό δεν είχε. Ο ήλιο έγειρε. στο τέλος βασίλειψε και το φωσκόπουλο δεν είχε φτάσει ακόμα στα κλονάρια. Κατά καλή του τύχη βρήκε ένα κούτσουρο που πετειόταν δίπλα κάποια πύχη και επειδή σκοτίνιασε, το καβάλασε, το καβάλισε και ξανάσανε. Ύστερα έβγαλε από την τσέπη του το λουρί του καμιτσικιού του και δέθηκε καλά πάνω στο κούτσουρο για να μην πέσει και σκοτωθεί και αποκοιμήθηκε βαθιά επειδή ήταν πολύ κουρασμένο. Την άλλη μέρα το πρωί ξανάρχισε το ανέβασμα χωρί να συλλογιστεί τι κάνανε τα γουρούνια του. Κατά το βράδυ έφτασε στα κλονάρια, μα η κορυφή του δέντρου ήταν πολύ ψηλά και δεν φαινόταν ακόμα. Μπα! Απόψε δεν θα μπορέσω να φτάσω στην κορυφή. Αύριο θα βάλω τα εκεί, είπε. στερα άρχισε να περπατάει μέσα στα κλονάρια. Με το βασίλειο του ήλιου έφτασε σε ένα μεγάλο χωριό που ήταν εχθισμένο πάνω στα κλονάρια. Από πού έρχεσαι, του φωνάζαν οι χωριάτε. Από τη γη, απάντησε το Βοσκόπουλο. Μεγάλο ταξίδι έκανε, του είπαν. Κάτσε στο χωριό μα, θα σου δώσουμε δουλειά. Δουλειά έχω και κάτω στη γη, είπε το Βοσκόπουλο. Εγώ θέλω να ανέβω στην κορυφή. Είναι ακόμα πολύ ο δρόμο. Κανένα δεν έχει νεβεί απάνου. Μα φαίνεται πω είναι πάρα πολύ ο δρόμο. Θα δοκιμάσω, είπε αποφασιστικά το παιδί. Και το πείσμα, Μα τώρα είμαι κουρασμένο. Δώστε μου να φάω κάτι γιατί πίνω. Τότε το πήρε ο πάρεδρο του χωριού, στο μεταξύ του, τον έβαλε στο σπίτι του και του έδωσε να φάει και να κοιμηθεί. Και αφού καλόφαγε και ξαπλώθηκε πάνω σε μια παχιά βελέτζα, κοριού δεν είχε, κουνούπια δεν είχε, ψήλου δεν είχε, κοιμήθηκε βαθιά ως τα πρωί. Άμα ξύπνησε, ευχαρίστησε τον πάρεδρο, διαπιατίωσε του χωριάτες και άρχισε πάλι να σκαρφαλώνει με πιότερη γρηγοράδα από τι άλλε μέρε. Ο ήλιο είχε ψηλά στον ουρανό, όταν το παιδί. Θάνω τον έλεγανε, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε ένα μεγάλο παλάτι. Στο παράθυρο του, παρα... του παλατιού καθόταν ένα όμορφο κορίτσι και κοίταζε έξω. Και άμα είδε το φωσκόπουλο, και πάρα πολύ που ύστερα από τόσο καιρό φάνηκε μπροστά της μία ζωντανή ψυχή. «Έλα εδώ να μείνεις μαζί μου», του είπε το κόριτσι με γλυκιά φωνή. «Έδώ τελειώνει το δέντρο», ρωτάει το παιδί. «Έδώ τελειώνει το ανέβασμα. Παραπάνω δεν μπορείς να πα. Και τι κάνει εδώ μονάχη σου. Είμαι κόρη μεγάλο μεγάλου βασιλιά. Μα κάποιο κακό μάγο, μα καταράστηκε να μείνω κλεισμένη και να πεθάνω εδώ. Και δεν μπορούσε να σε κλείσει σε κανένα χαμηλότερο μέρο. Έτσι το ήθελε, απάντησε η Βασιλοπούλα. Τώρα έλα να μείνει μαζί μου, να μου κάνει συντροφιά. Και επειδή το κορίτσι ήταν πάρα πολύ όμορφο και είχε καλού τρόπου, το βασιλόπουλο Το βοσκόπουλο αποφάσισε να μείνει και να μην ξαναγυρίσει στα γουρούνια του. Αλήθεια. Ποιο ξέρει τι θα γεννήκανε τόσε μέρε μοναχά του, σα και να γυρίζανε στο χωριό. Ωραία που περνούσαν οι δυο του στο παλάτι. Τίποτα δεν του έλειπε. Ό,τι επιθυμούσαν αμέσω παρουσιαζόταν μπροστά του. Μαγεμένο παλάτι βλέπει. Μα έτσι είναι ο άνθρωπο. Το Βοσκόπουλο ήταν στροχωρημένο γιατί η Βασιλοπούλα που του είχε ανοίξει όλε τι κάμερε του παλατιού, το απαγόρευε να μπει σε μια από αυτέ. Αν μπει εκεί μέσα, θα φέρει μεγάλη δυστυχία και σε μένα και στον εύθο. Στην αρχή δεν τον ένοιαζε, είτε μπει είτε δεν μπει, μα με τον καιρό άρχισε να τον τρώει το σκουλίκι γιατί δεν μπορούσε να μπει στην απαγορευμένη κάμαρα. Έτσι το λέει πως τα θέρω, τάχα δυστυχία και στους δυο μας, ποιος ξέρει τι ωραία πράγματα θα είναι και μέσα και επειδή ήταν το φυσικό του, άμα έβαζε τίποτα στο νου του να θέλει και να το κάνει, αποφάσισε να μπει στην κάμαρα και ας χαλάσει ο κόσμος. Και ένα μεσημέρι, άμα ξαπλώθηκε η Βασιλοπούλα να κοιμηθεί λιγάκι μετά το φαγητό, σηκώθηκε ο θάνο, πήρε με τρόπο την αρμάθα με τα κλειδιά από τη μέση τη και τράβηξε κατά την κλειδωμένη κάμαρα. Δοκιμάσε πολλά κλειδιά, και άμα πέτυχε εκείνο που τέριαζε, κρίκ, άνοιξε η πόρτα. Μέσα η κάμαρα δεν είχε τίποτα σπουδαίο, ήταν σχεδόν άδεια. Μονάχα σε ένα τείχο είδε καρφωμένο ένα κόρακα με τρία καρφιά, το ένα στο λαιμό του και τα άλλα δύο στις, στις του. Καλά που ήρθε, το είπε ο Κόρακα. Πεθαίνω από δίψα. Δώσ' μου αυτό το κανάτι που είναι στη γωνιά να μια στάλα νερό». Ο νέος από την τρομάρα του δεν είχε ακούσει τι του είπε ο Κόρακα και καμένα φύγει. Τότε ο Κόρακας του ξαναμίλησε με τόσο πονεμένη φωνή που θαράγιζε και πέτρα. Μη φύγει, μη φύγει. Σε παρακαλώ, δώσ' μου μια στάλα νερό πρώτα. Πώ θα σου φαίνονταν εσένα να πεθαίνει από δίψα και να μη σου δίνω να πιείς. Καλά, έκανε το Βασκόπουλο. Και του έσταξε μια στελαματιά νερό στη γλώσσα. Και μόλι την κατάπιε ο Κόρακα, τη στάλα με το νερό, τσουπ έπεσε στο πάτωμα το καρφί που είχε στο λαιμό του. Τι ήταν αυτό ο Κρότο, ρώτησε ο Θάνο. Τίποτα, τίποτα, απάντησε ο Κόρακα, δώσ' μου και μια δεύτερη στελαματιά νερό. Τι, μία, τι δύο, έκανε μέσα του το Βοσκόπουλο. Και έσταξε και δεύτερη στελαματιά στη γλώσσα του Κόρακα. Και μόλι ο Κόρακα την κατάπιε και τσουπ έπεσε στο πάτωμα το καρφί που είχε στη δεξιά του φτερούγα. Τι ήταν αυτό. Τίποτα, τίποτα. Δώσ' μου και μια τρίτη θελαματιά νερό. Α, φτάνει, είπε ο νέο. Όλα τα καλά πράγματα στον κόσμο είναι τρία. Μη μου το αρνηθεί, τι αξίζει μια θελαματιά νερό. Το Βοσκόπουλο του έσταξε τότε και την τρίτη θελαματιά νερό στην γλώσσα, μα μόλι ο κόρακα την κατάπια, του έπεσε και το τρίτο καρφί τη αριστερή στερούγα και φρρρρρ, έδωσε μια και πέταξε το παράθυρο. Τάχα ο νέο. Στάθηκε λιγάκι τρομαγμένο και ύστεραξε να χτυπά το κεφάλι του. Αχ, τι έκαμε. Με γέλασε ο κόρακας, κάτι κακό θα πάθουμε, τουλάχιστον να μην το μάθει η βασιλοπούλα. Μα η βασιλοπούλα το κατάλαβε από την πρώτη στιγμή, γιατί αρρώστησε αμέσω, Μόλις μπήκε ο θάνος στην κάμαρά της, την ευρήκε ξαπλωμένη στο κρεβάτι, με πυρετό και το πρόσωπό της είχε γίνει άσπρο σαν την κυμολία. «Τι έκανες, τι έκανες», του είπε σαν τον είδε. «Μπήκες στην απογορευμένη κάμαρα» «Ναι», μπήκα, απάντησε ντροπιασμένο το βοσκόπουλο. Μα δεν έκανα κάτι κακό. Μόνο έδωσε ένα καρφωμένο κόρακα να πιει νερό. Και ευθύς του πέσανε τα καρφιά και έφυγε. Νομίζω δεν πειράζει, κόρακα ήταν. Δεν ήταν κόρακα, απάντησε τη λιβέρα του κορίτσι. Ήταν ο διάβολο που μου είχε μαζέψει να μείνω εδώ. Τώρα όπου και να είναι θα έρθει να με πάρει και θα με χάσει. Και ποιο ξέρει που θα με πάει. Και αληθινά την άλλη μέρα το πρωί η Βασιλοπούλα έλειπε. Το Βοσκόπουλο έψαξε. Εδώ έψαξε εκεί και δεν την έβρισκε πουθενά. Αχ, τι έπαφα, είπε μέσα του. Περίμενε μια, δυο, τρει, μπα και η Βασιλοπούλα, μα αυτή είχε γίνει άφατη για τα καλά. Τότε το Βοσκόπουλο έξυζε το κεφάλι του και επειδή ήταν παιδί αποφασιστικό, είπε: Αφού δεν έρχεται αυτή, θα πάω την ευρώ εγώ. Και άρχισε με την ανατολή του ηλίου να κατεβαίνει το δέντρο σαν τη γουστέρα. Το βράδυ έφτασε στο χωριό που ήταν χτισμένο πάνω στα κλονάρια. Μπρέκουμπάρι, είπε στου χωριάτε. Πώς ξέρετε που πάει η βασιλόπουλα μου Αφού δεν το ξέρεις εσύ που έρχεσαι είσαι από τα παλάτι Πώς θέλεις να το ξέρουμε εμείς Τότε το βασιλόπουλα άρχισε πάλι να γλιστράει Απάνω στον κορμό του δέντρου Και σε δύο μέρες πάτησε στη γη Μια φορά στο σπίτι δεν ξαναπάω Εκεί πέφτει ξύλο Πού ήσουν να βρε τόσο καιρό θα μου πούνε Και άφησε τα γουρούνια να τα φάνε πα, 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 πα δεν πάω σπίτι Εμπρός λοιπόν και όπου με βγάλει άκρη. Αρχίζει λοιπόν να τριγυρίζει μέσα στο δάσος και να ψάχνει και να ψάχνει και μετά τρει μέρες βλέπει ξαφνικά μπροστά του ένα λύκο. Οχ, χάθηκα, είπε από μέσα του, και το έβαλε στα πόδια. Μη φοβάσαι, του λέει ο λύκο. Πε μου τη ζητά και θα σε βοηθήσω. Το αλλάζει το πράγμα, είπε το Βοσκόπουλο. Έχασα τη Βασιλοπούλα μου και τη γυρεύω. Μου την έκλεψε ένα μάγο. Θα βασανιστεί πολύ όσο να την ευρύσει, του είπε ο Μα έλα εδώ. Πάρε τρει τρίχε από το μουστάκι μου. Άμα σου παρουσιαστεί ανάγκη, τρίψτε ανάμεσα στα δάχτυλά σου και θα βρεθώ αμέσω κοντά σου για να σε βοηθήσω. Ο νέο πήρε τι τρίχε, ευχαρίστησε το λύκο και άρχισε πάλι να περπατά. Και αφού περπάτησε ακόμα τρει μέρε, να σου μπροστά του μια θεόρατα αρκούδα. Κέραιο ο νέο από το φόβο του. Τώρα είπε μέσα του, τελειώσαν τα αστεία. Δεν γλιτώνω. Ούτε να τρέξω μπορώ. Θα με φτάσει αρκούδα. Ούτε και να ανέβω σε κανένα δέντρο. Στάθηκε λοιπόν και περίμενε το τέλος του Μα η Αρκούδα του είπε με καλό τρόπο «Μη φοβάσαι παλικάρι μου, δεν θα σε φάω Πες μου τι ζητάς και θα σε βοηθήσω» Τότε ο νέος πήρε κουράγιο και λέει «Αλλάζει το πράγμα τότε Έχασα τη βασιλοπούλα μου και γυρεύω Να την ευρώ μου την έκλαψε ένας μάγος «Αχ, θα πας πάρα πολύ να την βρεις Έχεις να κάνει πάρα πολύ δρόμο Μα έλα εδώ» Τράβω από τα φρύδια μου τρει τρίχε. Άμα σου παρουσιαστεί ανάγκη, τρίψτε ανάμεσα στα δάχτυλά σου και θα βρεθώ αμέσω κοντά σου για να σε βοηθήσω. Ο νέο πήρε τι τρίχε, ευχαρίστηκε την αρκούδα και άρχισε πάλι να περπατά. Και αφού περπάτησε άλλε τρει μέρε μέσα στο λόγο και ξέσχισε τα ρούχα του και τα χέρια και τα ποτάρια του, να σου ξαφνικά παρουσιάζεται ένα λιοντάρι. Το βοσκόπουλο πάγωσε. Ε, αυτή τη φορά δεν τη γλιτώνω και άρχισε να τρέμει. Ωστόσο, μόλις του την τρομάρα, αρπάχθηκε από ένα δέντρο και άρχισε να σκαρφαλώνει. «Μη φοβάσαι», λέει το λιονταρί, «δε θέλω το κακό σου. Πες μου μονάχα, τη ζητάς και θα σε βοηθήσω». Το βασκόπουλο πήρε τότε κουράγιο και στάθηκε στη ρίζα του δέντρου. «Άχ, ο έχασα τη βασιλοπούλα μου και να την ευρώ». «Δεν έχει πολύ δρόμο να μια ώρα από εδώ θα βρεις ένα άσπρο σπιτάκι. Εκεί μέσα είναι η βασιλοπούλα σου κλεισμένη. Τρέχα λοιπόν. Μα πρώτα έλα εδώ. Τράβα την ώρα μου τρεις τρίχες. Και άμα σου προοσιαστεί ανάγκη τρίψτες ανάμεσα στα δάχτυλά σου και θα βρεθώ κοντά σου να σε βοηθήσω. Ο νέος πήρε τις τρίχες, ευχαρίστησε το λιοντάρι και άρχισε να τρέχει χωρίς να παίρνει ανάσα. Σε λιγότερα από μία ώρα έφτασε στο άσπρο σπιτάκι. Ανοίγει την πόρτα και μπαίνει μέσα χωρίς πολλά καμώματα. Κι άμα τον είδε η βασιλοπούλα στα σάστησε. Καημένο παιδί του λέει πως ήρθες εδώ. Τι νόμισες πως θα καθόμουν εδώ στο δέντρο επάνω και θα σε άφαινα στα χέρια αυτού του, νου του χρουσούς του μάγου. Δώσε μου τώρα να φάω και τιμά να φύγουμε. Η βασιλοπούλα κούγει στο κεφάλι και είπε δεν είναι εύκολο πράγμα. Ο μάγο λείπει όλη τη μέρα στο λόγο, μα έχει μέσα στον τάπλο ένα κουτσό άλογο, που ξέρει όλα τα πράγματα και έχει ανθρώπινη λαλιά. Και τρέχει αστραπή και από αστραπή, και μόλι μα δει να φεύγουμε, θα τρέξει να το προφτάσει του μάγου και τότε χαθήκαμε. Και το βοσκόπουλο που την είδων τα αυτή του από τέτοια, δεν έδωσε καμιά σημασία στα λόγια τη Βασιλοπούλα. Έκατσε και έφαγε καλά, είπε καλά, έτρεψε τα χέρια του, τίναξε τα ψήχουλα από τα ρούχα του και είπε Αιδε τώρα τρόμο. Και πήρε τη Βασιλοπούλα από το χέρι, και πριν προφτάσει καημένη να αντισταθεί ή να απαντήσει, την έσερε έξω και άρχισαν να τρέχουνε. Μα το άλογο παιδί, ήταν δεμένο, άρχισε να χλιμητρίζει, σαλισασμένο, και να κλωτσάει, να κλωτσάει με τα τρία του ποντάργια στον τοίχο, και να χαλάει τον κόσμο και να φωνάζει. Τρέχα, φεντικό, και σου έφυγε περιστέρα σου. Και σαν ο ο μάγο άκουσε και είδε τι είχε συμβεί, έλυσε το άλογο, το καβάλισε και σε λίγη ώρα έφτασε του δύο νέου. Γιατί μου έκλεψε το κορίτσι, φώναξε οργισμένο ο μάγο στο Βοσκόπουλο και έτρεξε τα δόντια του. Και εσύ γιατί μου την έκλεψε, απάντησε θερατά το παιδί. Μπα, εσύ είσαι, του κάνει ο μάγο. Αν έχει χάρη, επειδή μου έδωσε την να πιο θα σε συγχωρέσω κι εγώ για πρώτη φορά. Μα αν το ξανακάμεις θα βάλω το άλογο να σε κλουτσοπατήσει και θα παραδώσει τη ζωή σου πολύ άσχημα. Βρε, τι μου λε, έκανε το, το παιδί μέσα του. Θα το δούμε ποιο θα το φάει τον άλλον. Ε. Και ο μάγο, ωστόσο, πήρε τη Βασιλοπούλα, την ανέβασε στο κουτσό άλογο και ύστερα αγριοκοίταξε τον νέο και του λέει: Ακόμα εδώ είσαι! Ο Θάνο έκανε τάχα πω φεύγει, μα με τρόπο του ακολούθησε από πίσω και τέλο κρύφτηκε κοντά στο σπίτι του μάγου. Και όταν αυτό έκλεισε μέσα τη Βασιλοπούλα και βγήκε ξανά στο λόγκο, ο νέο δεν έχασε καιρό και πήδηξε μέσα στο σπίτι από το παράθυρο. «Μη φοβάσαι, λέει στη Βασιλοπούλα: Εγώ μια φορά θα σε πάρω από εδώ. Ο διάολο να σκάσει, μόνο που χρειάζεται ένα άλογο σαν το κωστό του μάγο. Πρέπει να μάθουμε από πού θα το ψώνησε. Άκουδο, εγώ θα κρυφτώ κάτω από το κρεβάτι και εσύ άμα έρθει ο μάγο, θα τον καλοπιάσει με διάφορε γαλιφιέ και θα προσπαθήσει να του πάρει το μυστικό. Εγώ από κάτω από το κρεβάτι θα τα ακούω. Και τα ρέστα είναι δική μου δουλειά. Η Βασιλοπούλα, αν και ήταν πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό που τη ζήτησε, δέχτηκε. Γιατί, τι να σα πω, Ή να σα πω, ρε παιδιά μου. Η εμπιστοσύνη του και η αξιοσύνη του την έκανε να του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη σε ό,τι καταπιανόταν. Ο νέο το λοιπόν τρύπωσε κάτω από τα κρεβάτια και περίμενε. Και περίμενε ω που νύχτασε. Όταν ήρθε ο μάγο, κάθεσε στον καναπέ και του λέει Βασιλοπούλα: Αφέντη μου, πατερούλη μου, σε θαύμασα σήμερα. Το άλογο σου είναι θαυματουργό, μπράβο σου. Αλήθεια, πού το βρήκε. Και άρχισε να το χαϊδεύει τα μαλλιά με τα δάχτυλα. Και αυτό το χάιδεμα του άρεσε πολύ. Και επειδή. Ποτέ του, ίσα με τώρα, δεν τον είχε χαϊδέψει κανένας. Ούτε η βασιλοπούλα χαμογέλασε ευχαριστημένος και της είπε. Να σου το πω παιδί μου, μια ώρα από εδώ κάθεται κάποια μακριά μάγισσα. Αυτή έχει τα γρηγορότερα άλογα του κόσμου. Όποιος μπορέσει τρεις μέρες αράδα να τα πάει, στη βοσκή, να τα φυλάει για τη μέρα και να τα χειρίζει το βράδυ στο στάβλο σωστά, παίρνει πληρωμή όποιο άλογο του αρέσει». Μαζί με το άλογο έδινε άλλο τέσσεκ και τα αρνιά. Αυτά τα αρνιά χρειάζονται γιατί μόλις κάνεις να φύγεις με το άλογο ρίχνονται απάνω σε ένα κοπάδι λίκη να σε φάνε. Και άμα έχεις τα αρνιά τους πετάς από ένα καθετόσο και όσο να τα φάνε λίγη, βρίσκεις καιρό να περνάς ένα ορισμένο σύνορο και αυτοί δεν μπορούν πια να σε πειράξουν. Κι έτσι τη γλιτώνεις. Εμένα μου ριχτήκαν οι λίγοι και όσο και να έτρεχε το αλογό μου σαν τον άνεμο τρέχανε και αυτοί άλλο τόσο και κάποιος από αυτούς πρόφτασε και δάγκασε το πισινό ποδάρι του αλογού και από τότε έμεινε κουτσό. Φαντάσου λοιπόν κοπέλα μου πόσο έτρεχε τότε που είχε τέσσερα ποδάρια αφού τώρα που έχει ακόμα τρία δεν το φτάνει κανένας. Τι περίεργη ιστορία, έκαμη νέα και γέλασε τάχα που τα κατάφερε ο μάγο να πάρει τέτοιο άλογο. Και δεν μου λε τώρα, όποιο δεν μπορέσει να φυλάξει τα άλογα, τι παθαίνει. Χαα, αυτό την έχει άσχημα. Η μάγισσα του κόβει το κεφάλι και τον πήγε σε ένα παλόκι και το παλόκι το στείνει επάνω στη μάντρα του σπιτιού τη. Και γύρω γύρω η μάντρα γέμισε κεφάλια που δεν χωρούν άλλα. Και μετά άρχισε να χτίζει μεγαλύτερη μάντρα. Και άμα Βεσαιλοπούλα έμαθε όσα ήθελε, χασμουρήθηκε και είπε. «Αχ, πώς νιστάζω» και έγειρε στο κρεβάτι της και αποκοιμήθηκε. Ο μάγος έγειρε και αυτό στον καναπέ και αποκοιμήθηκε. Και το, βασι... το Βασκόπουλο βολεύτηκε όσο μπορούσε κάτω από το κρεβάτι της βασιλοπούλας και αποκοιμήθηκε και αυτό. Μονάχα πριν κλείσει τα μάτια του είπε «Σε τρεις μέρες θα έχω το καλύτερο άλογο». Και την άλλη μέρα το πρωί ο μάγο έφυγε για το λόγο και βγήκε ο νέο κάτω από το κρεβάτι και γέλασε πολύ με τη Βασιλοπούλα. Έφαγε, ήπιε, είπε αντίο και τράβηξε ίσα για το χτήμα τη μάγισσα. Και δεν άργησε πολύ να δει μπροστά του να μαυρίζουν πάνω στα παλούκια αμέτρητα ανθρώπινα κεφάλια. Τώρα επί μέσα του χρειάζεται μεγάλη προσοχή και άμα την πόρτα τη μάντρα, χτύπησε θαρετά. Βγήκε η μάγισσα άγρια, άγρια και άσχημη. Τι θέλει εδώ, τον ρώτησε. Τι να θέλω να φυλάξω τα λογά σου. Μουμ, mm, έκανε γκριά πονηρά. Πολύ καλά θα μου τα φυλάξει. Θα μου φυλάξει τα λογά τρει μέρε αράδα και κάθε βράδυ στι 8 ούτε ένα λεπτό αργότερα θα μου τα φέρνει σωστά όπω τα πήρε. Αν τα καταφέρει την, την τέταρτη μέρα θα μπει μέσα στο τάσο στο στάβλο και θα διαλέξει όποιο άλογο θέλει. Αν όμω δεν τα καταφέρει θα σου πάρω το κεφάλι. Σύμφωνοι, απάντησε ο νέο. Μα θα μου δώσει μαζί και 12 καρνιά. «Αυτά τα έδινα πρωτύτερα. μα τώρα οι δουλειά δεν πάνε το καλά και δεν έχω». Τότε έκανε ο νέος πεισμωμένος και εγώ δεν τα φυλάω Σαν είδε η γριά πως θα αντισέφη για το θύμα της, δέχτηκε να του δώσει και δώδε καρνιά. Ο νέος τα μάτια και μουρμούρισε μέσα του. «Αχ, μωρη γριά φαφούτα, πού θα μου πας». Λοιπόν, τ' αυτή, τα άλογά μου είναι 12. Αύριο την πρωί θα σου τα παραδώσω να τα βγάλει στο λιβάνι να αποσκίσουνε. Και ελπίζω πω θα τα καταφέρει. Έτσι το έλεγε να το γελάσει, γιατί ήταν σίγουροι πω δεν θα τα καταφέρει και θα του πάρει το κεφάλι. Εδώ έλεγε μέσα τη: χάσαν τα κεφάλια του πολεμιστάδε, καν και καν, και αυτό το κουτσούβουλο θα μου γλιτώσει. στερα έβαλε το νέο να φάει και να κοιμηθεί και αυτή πήγε για ύπνο. Όμω, μέσα στην κουζίνα άρχισε να τροχίζει τη χατζάρα τη να την έχει έτοιμη. Την άλλη μέρα το πρωί στι 7 ο νεός παρέλαβε τα 12 άλογα. Άλογα λέμε, μα ήταν 12 νεότατα πουλάρια, πάνω σε όλη τους τη δύναμη. Ακράτητα σαν τον άνεμο και αστριφτερά σαν τον ήλιο. Και καβαλή πίστευσε το δυνατότερο από όλα και τα οδήγησε στο λιβάδι. Και εκεί τα άφησε να βοσκάνε, Και αυτό έκατσε κάτω από ένα δέντρο και άνοιξε το ταγάρι που το έδωσε γριά, γεμάτο από τα καλύτερα φαγητά και τα φρούτα. Και πίτηδε του ετοίμασε γριά πολύ διάλεκτα πράγματα για να καλοφάει, να ανάψει και να θελήσει να πει Ιρακή, που του είχε βάλει μέσα σε μια ποτήλια στο ταγάρι. Και άμα ο έφαγε όλα τα φαγητά, φούσκωσε. «Μω διψάω» είπε. Πήρε λοιπόν την ποτήλια με το ρακί και μόλις την έφερε στο στόμα του του άρεσε τόσο πολύ που χωρίς να το καταλάβει την ήπια όλη. Δεν φτάνει που ήταν ασυνήθιστο στο ποτό, μα η παλιόγρια είχε ρίξει και μέσα στη ρακί ένα δυνατό υπνοτικό φάρμακο. Ο νέος ζαλίστηκε και έπεσε σε βαθύτερο ύπνο. Όταν ξύπνησε είδε ήταν πάρα πολύ αργά. Έτριψε τα μάτια του, κοίταξε γύρω του, μα τα πουλάρια δεν φαίνονταν πουθενά. Αχ, τι έπαθα. Με αυτή στη μύθη και τι τρίχε που του είχε δώσει ο λύκο. Άμα σου προσιάσει η ανάγκη του είχε πει τότε, τρίψε ανάμεσα στα δάχτυλά σου, και εγώ θα βρεθώ αμέσω κοντά σου να σε βοηθήσω. Δεν χάνει λοιπόν καιρό, έβγαλε τι τρίχε του λύκου από την τσέπη του, τι έτριψε ανάμεσα στα δάχτυλά του και ένα ο λύκο μπροστά του. Τι με θέλει, φίλε μου, τον ρώτησε αμέσω ο λύκο. «Μου φύγαν τα πουλάρια», μου απάντησε γρήγορα-γρήγορα ο Θάνος. «Αν δεν τα βρω αμέσως να τα πάω στις 8 στο σπίτι της Μάγισσας θα μου πάρει το κεφάλι». «Εμπρός του», παντάει ο λύκο. Ανέβα τη ράχη μου και δρόμο. Τα πουλάρια σου είναι 10 μίλια μακριά. Θα τα προστάσουμε». «Άμα όμως τα δεις μπροστά σου να κάνεις στον αέρα με το χαλινάρι που κρατάς το σημάδι το του σταυρού και αυτά θα σταματήσουν αμέσως σαν να έχουν ριζ ο Νέος δεν έχασε καιρό. πήρε στη του Λύκο και άρχισε να τρέχουνε και γίνανε και οι δυο τους άφαντοι. Όσο να ανοίξει τα μάτια του ο νέος, να τα μπροστά του τα 12 πουλάρια. Έκανα μέσο στο σημάδι του με το χαλινάρι και αυτά σταθήκανε. Εμπρό φωνάζει ο λύκο. Καβαλήκυψε τώρα ένα από αυτά και τρέχα στο σπίτι. Ο νέο δεν περίμενε να το ξαναπούνε. Πήδηξε πάνω στο δυνατότερο άλογο και τα έβαλε όλα εμπρό στο τρέξιμο. Και σε λίγη ώρα προσπέρασε το λιβάδι που τα είχε αφήσει να βοσκήσουν το πρωί, και σε λίγο έφτασε στην μάντρα τη μάγισσας. Και επειδή ήταν ακόμα η ώρα 7.30 δεν πήγε αμέσω μέσα. Άφησε τα πουλάρια να στεγνώξουν που ήταν υδρωμένα από το πολύ τρέξιμο, και μόλι χτύπησε 8.00 μπήκε στην αυλή. Η Μάγισσα, άμα τον είδε, κατσούφιασε. Πώ τα κατάφερε, έλεγε μέσα τη. Βαστάχτηκε όμω και χαμογέλασε. Το έδεσε στο χέρι και το είπε. Μπράβο, είσαι άξιος, Το όλα κακό! Έπειτα τον έμπασε στο σπίτι και του έδωσε να φάει. Του έστωσε να πλαγιάσει. Και άμα ο νέο αποκοιμήθηκε, πήγε μαζί τη μέσα στο στάβλο και άρχισε να δέρνει τα πουλάρια με το σκουπόξυλο. Να σα, Παλιοπούλαρα, δεν μπορέσατε να του ξεφύγετε. Φύγαμε, φωνάξαν αυτά. Αλλά μα πρόφτασε καβάλα πάνω σε ένα λύκο. Τι, λύκο! Έκανε σατισμένη. Θα πει λοιπόν, Πώ βοηθάνε αυτόν τον νέο τα Θα βάλω σε ενέργεια δυνατότερο φάρμακα. Την άλλη μέρα ο νέο παράλευε πάλι στι 7.30 τα 12 πουλάρια να πάει να τα μοσκήσει στο λιβάδι και μάγιστα του έδωσε πάλι το ταγάρι με περισσότερο ακόμα και καλύτερα φαγητά και φρούτα και μια μποτήλια ρακί. Σαν και χθε ο νέο άφησε τα πουλάρια να μοσκάνε και αυτό έκασε κάτω από το δέντρο και άρχισε να τρώει. Κι άμα φούσκωσε από το πολύ φα και δίψε, ε, είπε: Α μια γουλιάρα εκεί, δεν πειράζει. Μα αντήσει να πει μια γουλιά το έρεσε τόσο πολύ που χωρίς να το καταλάβει άδειζα την ποτήλια ολάκια. Δεν πρόφτασε να... Χαμογελάσε από ευχαρίστηση και έπεσε κάτω μισό πεθαμένος από τον, από τον ύπνο. Γιατί η υγριά είχε ρίξει πάλι στη Ρακή διπλή δόση ναρκωτικό. Και όταν ξύπνησε τα μάτια αργά, άνοιξε τα μάτια του αργά-αργά και τα έτριψε και τα του ταραγμένο, Πουθενά τα πουλάρια. Μανούλα μου, την έπαθα πάλι. Μα δεν τα έχασε, δεν ήταν από εκείνους που τα χάνουν εύκολα, Έβγαλα από τη τσέπη του μέσα στις τρίχες της αρκούδας και έτρεψε τα δάχτυλά του και να σου, παρουσιάστηκε μπροστά του η αρκούδα. «Τι με χρειάζεσαι παλικάρι μου» τον ερώτησε. «Το και το τότες» λέει ο νέος. «Πήδα μέσα στη ράχη μου. Τα πουλάρια σου είναι 20 μίλια, μπροστά, αλλά θα τα προστάσουμε». Ο νέο δεν περίμενε να του ξαναπεί αρκούδα. Πήδησε πάνω τη και χαθήκανε και οι δυο του μέσα στον αέρα που σφύριζε στο διάβα του. Και όταν τα προσπεράσαν τα πουλάρια, ο νέο έκανε πάλι το σημάδι του σαυρού και αυτά καρφωθήκανε στη γη. Και ύστερα πήδεξε πάνω στο δυνατότερο πουλάρι και το έβαλε μπροστά και όλα μαζί στο τρέξιμο που του πεταχόταν η γλώσσα μια πιθανή έξω. Στι 7.30 το βράδυ έφτασε στο λιβάδι, όπου τα είχε αφήσει το πρωί να βοσκάνε, μα δεν είχε καιρό να σταθεί να Εξακολούθησε λοιπόν να τρέχει και κατάφερε να φτάσει στην ώρα του το σπίτι. Μόλι άρχισε να χτυπά, οκτώ μπήκε στην αυλή με όλα τα πουλάρια. Μωρέ, εσύ συναφελάγει άλογα μια φορά, του λέει γριά, ενώ από μέσα τη έσταζε φαρμάκι και χολί. Έμπασε πάλι τον νεομέσα, του στόσε να φάει και να κοιμηθεί, μα δεν βάσταξε να τον περιμένει να τελειώσει και τράβηξε ίσα στο στάβλο με το σκουπόξουλο. Κενά, κενά, κενά σα, παλιό δεν καταφέρετε να το ξεφύγετε και σήμερα. Φτού σας, και να τα βαράει η λισασμένη. «Δε φταίμε εμείς», απαντήσανε σκούζοντα από τον πόνο τα πουλάρια. «Εμείς το ξεφύγαμε 20 μίλια μακριά». «Μα αυτός μας πρόφτασε, καβάλα πάνω σε μια αρκούδα». «Σε μια αρκούδα! Ε, λοιπόν, είναι δυνατότερος από μένα. Αυτό θα το δούμε αύριο». Το πρωί στις 7.30, Ξαναπήρε ο νέο τα πουλάρια να πάει να τα βοσκήσει και η γριά του έκανα αυτή τη φορά καλύτερα και πιο πολλά φαγητά. Και αλμυρά και πεπεράτα, έτσι που να ανάψει πολύ και να διψάσει και να πιει πολύ ρακή. Γιατί αυτή τη φορά το έβαλε στο καλάθι η μεγαλύτερη μπουκάλα, γεμάτη ω τα χίλια, και έριξε μέσα τετραπλή δόση ναρκωτικό. Το Βασιλόπουλο μόλι έφτασε στο λιβάδι, άρχισε τα πουλάρια ε, να τα σκορπάει εδώ και εκεί για να βοσκήσουν και αυτό κάθισε να φάει. «Σήμερα λοιπόν είναι η τελευταία μέρα. Αύριο θα έχω το αλογό μου. Μονάχα να έχω τον νόμο μου να μην με πάρει ο Α Δεν θα πιωράω εκεί σήμερα». Μα άμα καλό και φούσκωσε η γλώσσα του και στέγνωσε και άρχισε να καίνα τα σωδικά του, είπε «Ε, ας πιω μια γουλιά ρακί. δεν πειράζει». Μα η Ρακή σε όλη μες στο λαρίκι του και όσο να πει κείμενο έπεσε κάτω, κάτω ψόφιος. Τα πουλάρια δεν χάσανε την ευκαιρία και το βάλανε αμέσω στα πόδια, και όπου φύγει, φύγει. Και άμα ξύπνησε ο Θάνο το απόγευμα, κέτριψε τα μάτια του, πουθενά τα πουλάρια. Τώρα την κάναμε ρόιδε, είπε. Αν δεν μου βοηθήσει το λιοντάρι, χάθηκα. Και τρίβει τι τρίχε του λιονταριού ανάμεσα στα δάχτυλά του. Και με μια παρουσιάστηκε μπροστά του το λιοντάρι και τον ρώτησε: Τι χρειάζεσαι, παλικάρι μου. Το και το, του λέει, είπε, το Βασιλόπουλο, γρήγορα, γρήγορα. Πείδε τη ράχη μου, του λέει το λιοντάρι. Τα πουλάρια σου έχουν φύγει 30 μίλια μακριά. Θα τα προφτάσουμε νωρί. Μα δεν ξέρω αν θα προλάβει να τα πα 8 ζωχτώ στο σπίτι. Άμα τα φτάσανε τα πουλάρια, να τα σταματήσουν, σαν τι άλλε φορέ, λέει το λιοντάρι στο θάνατο. Τώρα δρόμο. Είναι πολύ έργα και βρίσκει πολύ μακριά από το σπίτι. Και ο νέο δεν έχασε καιρό. Καφαλήκεψε το δυνατότερο πουλάρι και έβαλε μπροστά να τρέχει και πίσω του όλα τα άλλα πουλάρια. Τα χτυπούσε με το καμουτσίκι που βγάζανε αίμα. Τα κεντούσε με ένα ξύλο που πετεγόντουσαν λωρίδε από το πετσί του. Και η γλώσσα του κρεμάστηκε μια πιθανή από το στόμα του. Και άφρεσαν. Και τα μάτια του γουρλώσανε. Και έλεγε: Θα σκάσω να πουνάνε. Να σα μάθω, εγώ, του Βασιλόπουλο. Θέλετε να μου φύγετε, Ε, και δώσ' το χτυπιέσαι μια πάνω στην άλλη. Και φτάσανε στο λιβάδι 8 παρατέταρτο. Από εκεί ω το σπίτι ε, ήταν μια ώρα δρόμων. Ωραία, θα σα κάνω εγώ να τον κάνετε αυτόν τον δρόμο. Μονάχα ένα τέταρτο και θα πλαντάξετε. Και εδώ το ξύλο. Την ώρα λοιπόν που το ρολόι χτυπούσε οχτώ, ο νέο με τα πουλάρια μπήκε σαν τον άναμο στην αυλή. Η γριά που αυτή φορά το είχε σίγουρα πω ο νέο την έπαθε, στεκόταν πίσω από την πόρτα, έτοιμη να την κλείσει. Μόλι το ρολόι τελειώσει του οχτώ χτύπου. Μα στον ογδό χτύπου που έκανε το ρολόι, δίνει μια τη πόρτα από την εκκλείσει τη στιγμή που έμπαινε μονάχα το τελευταίο βασιλο... το, το Βασκόπουλο. Μα δεν πρόφτασε να το κλείσει έξω. Μονάχα λίγο έλειψε να του κόψει τι στέρνε. Μου αρεπαρατρίχα πρόλαβα, είπε με μισή ύπνοη, για το πολύ τρέξιμο δεν μπορούσε να ανασάνει. Η γριά έταξε μέσα στο στάβλο με το σκουπόξιλο και άρχισε να τα χτυπάει η σασμένη τα πουλάρια στο κεφάλι, που και, και από την πέτρα να άσουνα θα τα λυπόσουν. Δε με εμεί, δε με εμεί, τη φωνάζονταν τα δυστυχισμένα πουλάρια. Εμεί το ξεφύγαμε 30 πίλια μακριά, μα αυτό που μα πρόφτασε καβάλα πάνω στο ρε Λιοντάρι, ε λοιπόν, είναι δυνατότερο από μένα, και άρχισε να τα χτυπά. Και ο νέο, άμα έφυγε, πήγε αμέσω μέσα στο τάβλο για να δει ποιο πουλάρι θα διάλεγε. Και η γριά θυμωμένη δεν πήγε μαζί του. Έστειλε το μικρό τη κοριτσάκι. Μέσα στο στάβλο ήταν πολλά άλογα, το ένα μορφότερο απ' το άλλο, και δυνατότερο απ' τα άλλα. Στην άλλη άκρη στεκόταν ένα ψαρή, λιγνό με ψηλά ποδάρια, που δεν έμοιαζε με τα άλλα πουλάρια. Αυτό το άλογο, του λέει το κοριτσάκι, το καβαλικεύει η μάνα μου. Και αυτό τρέχει περισσότερο από όλα. Ο νέο μισόκλεισε πονιερά το βάτι και δεν είπε τίποτα. Και την άλλη μέρα το πρωί λέει στη γριά: Τώρα παλικάρι μου, πάμε να πάρει άλογο. Και τη λέει αυτό: Εντάξει. Μπήκανε στον στάβλο και ο νέο χωρί να χάσει καιρό λέει τη γριά: Αυτό το ψάρι θα πάρω. Μπα! Πού, τι τι του διλυμπήστηκε, Αυτό είναι λιγνό και κοκαλιάρι του ψόφου. Για τέτοιο παλιάλογο έβαλε τόσο μεγάλο στίχημα. Μα ο νέο δεν τα κατάπεινα αυτά και απατάει αποφασιστικά. Αυτό θέλω, είπα. Μα ο κόσμο θα σοκοροϊδεύει, αμασίτησε τέτοιο ψωράλογο. Εγώ αυτό θέλω και ο κόσμο θα σοκοροϊδεύει. Σαν είδη η Γρα야, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο, του λέει: Πάρτο και χαλάλι σου. Μα μόλι βγήκε ο νέο έκρυπτο στο να πάει να τιμάσει για φευγιό, η Γρα야 πήρε αμέσω ένα τρυπάνι και άνοιξε τρύπε κάτω από το κάθε νύχη του ψαρί και ύστερα με ένα καλάμι του ρούφιξε όλο το μεδούλια από τα κόκαλα των ποταριών. Το μεδούλι κατόπι τούτησε μέσα σε ένα τσουκάλι. Πήρε ύστερα αλεύρι, το ανακάτωσε με μεδούλη, έφτιαξε μια πίτα, την έψησε και την έδισε το νέο να την πάρει για να την άχει να τρώει στο δρόμο. Ύστερα πήγε στη στάνια και του φέρει και τα δώδεκα αρνιά. Τα αρνιά τα έδισε από τα ποδάρια και τα κρέμασε στη σέλα του ψαρί, έξα από τη μια μεριά, έξα από την άλλη. Και τώρα καλό κατεβόδια, του λέει πονηρά. Κέρδισε στο στοίχημα και ο Θεό μαζί σου. Έτσι όπω ήταν αδυνατισμένο ο ψαρί, του φορτώσανε και τα αρνιά μόλι που μπορούσε να κουνηθεί. Ο νέο τον έπιανε από το καπίστρι, τον 4 έξω από τον το ναυλί χωρίς το τον καβαλικέψη. Μα ο ψερίς, όλο και έγλυπε το δυσάκι που ήταν κρεμασμένο στη σέλα μπροστά και είχε μέσα την πίτα τη ζυμωμένη με το μεδούλι του. «Τι ζητάς εκεί πέρα καημένε, ψαρί» τον ρώτησε το βοσκόπουλο. «Αχ, αναστέναξε ο ψαρίς, αυτή η πίτα έχει μέσα το μεδούλι μου. Μου το έβγαλε υγρία απ' τα πόδια με ένα καλάμι. Ε, τότε να το φας, δικό σου είναι! Και άμα βγαλε την πίτα ο ψαρή, δυνάμωσε αμέσω, έγινε γρήγορο όπω πριν και άρχισε να πηδάει δεξιά και αριστερά, χαρούμενος και ζωηρό. Τότε ο νέο ανέβηκε πάνω και άρχισε να το τρέξιμο. Και άμα φτάσανε στο λόγο, να σου και ξεχύνονταν μπροστά του μέσα από του θάμνου 12 λύκοι. Ο νέο ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Του πετούσε ένα αρνί, και οι ίδιοι έπεσαν απάνω του και το ξεσκίσανε. Ώσπου να το φάνε, βρήκε καιρό, βρήκε καιρό ο νέο και κέρδισε το δρόμο. Και σε λίγο τον ξαναφτάσανε και του έριξε και δεύτερο αρνί. Και με αυτόν τον τρόπο του έριξε το ένα κατόπι στο άλλο και τα δώδεκα αρνιά. Όσο που πρόφτασε ο νέο ο ψαρή να το ξεπεράσουν τα διορισμένα σύνορα, που δεν μπορούσαν πια οι λύκοι να τον πειράξουν. Έτσι λοιπόν γλίτωσε. Και χωρί να χάσει καιρό, έτρεξε ίσα στο σπίτι του Μάγου, έδεσε τον ψαρί σε μια κολόνα, μπήκε μέσα και χωρί πολλά πολλά λόγια, είπε τη Βασιλοπούλα: Άιντε δρόμο! Την έβελε πάνω στον ψαρί και άρχισε να τρέχουν σαν τον άνεμο. Μα το κουτσό, το άλογο του μάγου, μόλι έφυγε ο νέο και η Βασιλοπούλα άρχισε να κλιμητράει σαν δαιμονισμένο, να κλωτσάει και να χαλά τον κόσμο, το ακούει ο μάγο και τρέχει από το λόγκο στο σπίτι. Τι έγινε, ρώτησε γρήγορα γρήγορα. Ήρθε κύριο το παιδί και έκλεψε τη Βασιλοπούλα και το βάλανε στα πόδια πάνω σε ένα δυνατό άλογο. Έχουν πάει μακριά, όχι τόσο. Έμπρωσε λοιπόν τριπόδι. Τον ανέβηκε λοιπόν πάνω του. Και χαθήκανε σαν κουρνιαχτός, κυνηγώντα το Βοσκόπουλο και τη Βασιλοπούλα. Μα ο ψαρί του Βοσκόπουλου δεν έτρεχε, επίτηδες. Θα δείτε γιατί. Έτσι ο, ο μάγος του έφτασε. Κλέφτη, του φουνάζει του νέου. Δεν σου είπα να μην το ξανακάνεις. Τώρα δεν θα σε συγχωρέσω. Θα βάλω το κουτσό μου άλογο να σε κλωτσιπατήσει να σε κάνει σαλάτα. Και τότε ο ψαρί του νέου ζήκωσε με τρόπο το κουτσό άλογο του μάγου και του αυτή, ρίξε τον κακό μάγο. Το κουτσό το άλογο άκουσα αμέσω και το έριξε χάμω. Και ύστερα αρχίσαν και τα δύο μαζί να τον κλουτσοπατάνε. Και να σου τη μία, να σου και την άλλη και τον κάνανε λιώμα. Και άμα τελειώσανε, για καλά ο μάγο είχε πια πεθάνει. Έβαλε λοιπόν ο νέο τη Βασιλοπούλα πάνω στο κουτσό άλογο και ανέβηκε και αυτό στον ψαρί και τραβήξαν ίση και το παλάτι του πατέρα τη. Και όταν φτάσανε στο παλάτι και είδε ο Γιώργο Βασιλιά το κορίτσι του, που γύρισε ζωντανό, δεν μπόρεσε να κρατηθεί από τη χαρά του. Και έκλεγε και την αγκάλεζε και τη φιλούσε και την ρώτησε στο τέλο: Και ποιο ήταν αυτό ο όρκο, αυτό που μου έσωσε, μου έσωσε τη ζωή. Αυτό το θάνο κάθισε και διηγήθηκε στο βασιλιά όλη την ιστορία. Αφού είναι έτσι να σε κάνω γαμπρό, μου λέει ο γεροβασιλιά και τον εφίλησε. Και οι γάμοι γιορταστήκαν με μεγάλη πομπή και παράταξη, και ήταν όλοι ευτυχισμένοι. Και την άλλη μέρα ο γεροβασιλιά λέει στου νιόπαντρου: Εγώ παιδιά μου γέρασα. Σα παραδίνω βασίλειο. Έτσι το, βασιλο, το βοσκόπουλο έγινε ο βασιλιάς με το όνομα «Θάνος ο πρώτος». Και αφού περάσανε κάμποσος καιρό, καταβήκανε στο στάβλο να δούνε τα αγαπημένα του σάλγο που τους σώσανε. Ενώ τα χαϊδεύανε, μιλάει ο ψαρής και λέει «Αν με αγαπάς αληθινά, βγάλα το σπαθί σου και κόψα μα τα κεφάλια». «Αυτό δεν γίνεται», λέει αποφασιστικά ο νέος. «Α έτσι, τότε θα πέσουν πολλά κακά στο κεφάλι σου». Ο νέο του συλλογίστηκε για μια στιγμή και του λέει: Αφού το θέλετε, ένας θα, θα πει πω είναι για καλό μα. Και αφού με φοβορίζετε κιόλα, θα σα φάξω. Τι να σα κάνω. Και έβγαλε το σπαθί και του πήρε τα κεφάλια. Και την ίδια στιγμή παρουσιάστηκε μπροστά του ένα το Βασιλόπουλο και μια Βασιλοπούλα. Εμεί του είπα να δεν ήμασταν άλογα. ήμασταν Βασιλόπουλα. Ο μάχος μα είχε φυλακίσει πάνω στο δέντρο μαζί με τη δική σου τη βασιλίσσα και μα είχε μαγέψει και εμά και μα έκανε άλογα. Και τότε φιληθήκανε και οι τέσσερι και κάμπανε μεγάλε γιορτέ και πανηγύρια, εφτά μέρε και εφτά νύχτες. Και ύστερα οι δύο νέοι βασιλιάδε δώσανε στα δύο βασιλόπουλα πλούσια δώρα και του στείλανε με στρατό και καβαλαρία ω το δικό του βασίλειο, όπου παντρευτήκανε και ζήσανε ευτυχισμένα. Τα δύο βασίλεια ήταν κοντά το ένα με το άλλο και περάσανε πάντα ειρηνικά και φιλλωμένα. Χάρη στη φίλια αυτή, τα βασίλεια προκόψανε πολύ και οι λαοί του πληθύνανε και ζούσανε πάντα καλά. Καμιά φορά τα δύο βασιλικά ζευγάρια κάνανε βίζιτες το ένα στο άλλο και θυμόταν τα παλιά και γελούσαν με την καρδιά τους. Και ξέρετε και κάτι άλλο, τα δύο βασιλικά αντρόγεννα ζουν ακόμα, δεν έχουν πεθάνει.
2: con tu amor volví a sentir y haré Dejando la distancia atrás de mí Solo es tú y yo de sentir tu aliento sobre mí, volcando mis sentidos para
3: amar,
2: solo por tu amor, mi amor,
3: bailaremos sobre una
2: nube blanca que
0: Το μαγικό δαχτυλίδι. Ένα νεαρό χωριά τη που οι δουλειέ του δεν πήγαιναν καλά, καθόταν πάνω στο αλέτρι του να ξεκουραστεί λιγάκι. Τότε πέρασε από μπροστά του μια γριά μάγισσα και του λέει: Τι κάθεσαι και παιδεύεσαι χωρί να βλέπει προκοπή. Σίκοπο εδώ και τράβεσαι στο βουνό περπατώντα δύο μέρε χωρί διακοπή. Άμα φτάσει ένα μεγάλο έλατο που στέκει μοναχό στο δάσο, ρίχνει το χάμο όπω μπορέσει και θα κάνει την τύχη σου. Ο τη, δεν περίμενε να το ξαναπεί πήρε το τσεκούρι και δρόμο. Ύστερα από δύο μέρες φτάνει στο το του, βρήκε το μεγάλο, αίμα, το, το, το μεγάλο έλατο ξενομοναχιασμένο και λέει αυτό θα είναι, δεν υπάρχει άλλο μεγαλύτερο έλατο από αυτό. Ας ξεκινήσω. Φτύγει λοιπόν τις χούφτες του, έριξε γερά το τσεκούρι και άρχισε να του τη ρίζα για να το ρίξει κάνω. Βαζανίστηκε κάπω σε ώρε, ίδρωσε, ξεείδρωσε και τελευταίο το έλατο έτρεξε δυνατά, έγειρε, δίπλα, σωριάστηκε σε μεγάλο βρόντο, σηκώνοντα ένα σύννεφο σκόνης και πελακούδια. Μαζί με το δέντρο έπεσε από την ψηλότερη κορυφή και μια φωλιά που είχε μέσα δύο αυγά. Τα αυγά κυλήσανε στο χώμα και σπάσανε, και από μέσα από το ένα αυγό πετάχτηκε ένα μικρό αϊτόπουλο και από το άλλο ένα χρυσό δαχτυλίδι. Το αϊτόπουλο άρχισε με μια να και να μεγαλώνει και να μεγαλώνει και χωρί όσο και να το καλοκοιτάξει ο χωριά της, είχε γίνει κοτζάμου θεριό, ο πιο ωραίο και δυνατό αϊτό. Τίναξες Δευτέρα του και του λέει «Με γλίτωσες από τη φυλάκια για τα κόλα που μου έκανες θα πάρεις το δαχτυλίδι αυτό που κύλησε από το άλαβγο. Είναι μαγικό δαχτυλίδι. Μπορεί να ζητήσεις μόνο μια φορά στη ζωή σου ό,τι θέλεις και θα γεννεί αμέσως, όμως μόνο μια φορά. Γι' αυτό θα συλλογιστείς πρώτα καλά-καλά τι θα ζητήσεις, Χωρί να το μετανιώσει ύστερα, γιατί ύστερα θα είναι αργά». Άμα σου κάνει το δαχτυλίδι αυτό που του ζητήσει, δεν έχει πια καμιά αξία, γιατί θα είναι ένα συνηθισμένο δαχτυλίδι σαν αυτά που φοράνε τα κοριτσόπουλα στο χωριό σου. Άμα είπε αυτά ο ήτο, σηκώθηκε ψηλά στον αέρα, έκανε κάμπο του γύρου πάνω από το κεφάλι του χωριάτη και ύστερα έδωσε μια και χάθηκε σαν σφαίρα στην, κατά την Ανατολή. Πήρε λοιπόν ο χωριάτης με μεγάλο σεβασμό, το δαχτυλίδι, το φόρεσε στο δαχτυλό του και ξεκίνησε πίσω στο χωριό. Κάτω το βράδυ φτάνει στην πολιτεία. Αναγκάστηκε να ξενυχτεί εκεί για να ξεκολουθήσει την άλλη μέρα το πρωί στο δρόμο του. Και καθώ χάζευε στην αγορά για να βρει κανένα χάνι να κονέψει, είδε ένα χρυσικό που στεκόταν στην πόρτα του μαγαζιού. Και έτσι από περιέργεια του δείχνει το δαχτυλίδι και τον ρώτησε πόσο κάνει. Μπα, του λέει ο χρυσικό. Τίποτα. Γελάει λοιπόν με την καρδιά του ο και από την κουταμάρα του και για να αποδείξει ότι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο χρησικό, του λέει: Μα αυτό είναι μαγικό δα, χρυσό δαχτυλίδι. Ό,τι ζητήσω θα το κάνει. Όλα τα δαχτυλίδια σου μαζί δεν έχουν την αξία αυτούνου. Κατάλαβε. Ο χρησικό όμω, που ήταν πονηρό άνθρωπο, όπω οι περισσότεροι άνθρωποι τη πολιτεία, προσκάλεσε αμέσω τον χωρι, το χωρικό να πάνε στο σπίτι του να μείνουν και να φάνε. Άνθρωπο σαν εσένα με τόσο πολύτιμο πράγμα, απάνω το θα μου φέρει γούρι και εμένα, αν καταδεχτεί να τον φιλοξενήσω. Κολακέφτηκε ο χωριά τη και έμεινε. Ο χρωσικό τον περαιπήθηκε και πάρα πολύ, και δό του φαΐ και δό του κρασιά τον αμέθησε. Και άμα τον πήρε η νίστα, τον έφερε στην κρεβατοκάμερα και τον έβαλε να κοιμηθεί. Τα μεσάνυχτα εκεί που ο χωριά μπήκε σιγά σιγά ο χρωσικό στην κάμαρα και χωρί πολλή δυσκολία του βγάζει το δαχτυλίδι από το χέρι και του περνάει ένα άλλο παρόμοιο από εκείνα που, είχαν, που είχε στη μόστρα του. Ένα κοινό δαχτυλίδι, χωρί καμιά υπεφυσική δύναμη. Πρέπει λοιπόν ο Χρυσικός χτυπάει την κάμερα του χωριάτη και φωνάζει. Έκαει με ένα εξύπηνα, πολύ καιρό κόμμα να κάνει, πολύ δρόμο να κάνεις. Τράβα λοιπόν στο καλό και ο Θεός μαζί σου. Έφυγε λοιπόν ο χωριάτης και ο Χρυσικός κλείστηκε μέσα στο μαγαζί, Γύρισε το ταχτυλίδι γρήγορα, γρήγορα να το δει ψηλά στο φως και το φοράει στο ταχτυλό του. Θέλω 10 εκατομμύρια τάλαρα, δεν αποώσεις το λόγο του και να σου. Άρχισαν να πέφτουν τάλαρα βροχή, καινούρια, που αστράφτανε σαν να βγαίνανε εκείνη τη στιγμή από το καλούπι. Ο Χρυσικό δεν πίστευε στα μάτια του, πήγαινε τρελαθεί από τη χαρά του. Μα τα τάλαρα πέφτανε, 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 χωρί τελειωμό. Πέφτανε πάνω στο κεφάλι του, στου ώμου, στα χέρια του και αρχίζει να το πνίγουνε. Και θάσκαζε, και πατάει τι φωνέ, και έκανε να πεταχτεί κατά την πόρτα, για να βγει έξω, να γλιτώσει, μα δεν ήταν αργά. Δεν μπορούσε να κουνηθεί, και άρχισε να βγάζει από τη μύτη και το στόμα, γουρλώσανε τα μάτια του, σουριάστηκε. Και ξεψύχησε. Μα τα τάλιρα όλο πέφτανε. Και πέφτανε και πέφτανε και από το βάρο τους, απ το βάρος που είχαν βούλεξε το πάτωμα και έπαιζε μαζί με το χρυσικό και τα τάλιρα στο υπόγειο. Ωστόσο η βροχή από τα τάλιρα δεν σταμάτησε. Πέφτανε και άλλα και άλλα, ώσπου γίνανε σωστά 10 εκατομμύρια. Ούτε ένα παραπάνω, ούτε ένα παρακάτω. Και άμα θάψανε κάτω από το σωρό του τον αχόρτατο χρυσικό ακούστηκε λοιπόν ο βρόντο και οι γειτόνι πεταχτήκαν στι πόρτε του. Τρέξανα λοιπόν να δουν τι είχε συμβεί. Μα η αστυνομία δεν άφησε κανένα να ζεγώσει, ώσπου ήρθανε κληρονόμε και μοιραστήκανε τα τάλαρα. Στο μεταξύ λοιπόν ο χωρικό είχε φτάσει στο σπίτι του, χαρά και δείχνει το ταφυλλίδι στη γυναίκα του. Τώρα η γυναίκα σωθήκαν τα ψέματα, κάναμε την τύχη μα. Πρέπει όμω να σκεφτούμε καλά τι θα ζητήσουμε, για να μην χτεπάμε μετά το κεφάλι μα. Τι λε, το απαντάει η γυναίκα, να ζητήσουμε αμέσω ένα δεύτερο χωράφι, το δικό μα είναι μικρό. Δεν είναι αξίζοντα τον κόπο να ζητήσουμε τόσο λίγο πράγμα. Αυτό μπορούμε να το αγοράσουμε. Άμα βάλουμε τα δυνατά μα, θα δουλέψουμε λίγο παραπάνω φέτο, θα οικονομήσουμε χρήματα που χρειάζονται και θα το πάρουμε. Και έτσι και έγινε. Άντρε και γυναίκα δουλέψανε όλο το χρόνο, βοήθησε ο καιρό και κάνανε μπόλικο σιτάρι. Από το ξεπούλημα του σιταριού, μπορέσανε και αγοράσανε το διπλανό χωράφι. Και του περισσέψανε και κάμποσα χρήματα. Βλέπει, τη λέει ο άντρα στη γυναίκα του, Έχουμε το χωράφι και μπορούμε τώρα να ζητήσουμε άλλο πράγμα. Να ζητήσουμε μια γελάδα και ένα άλογο, λέει η γυναίκα του. Μπα, μπα, μυαλό, δεν έχει φρέγγινέα. Αν δουλέψουμε φέτο γερά τα χωράφια μα, θα μπορέσουμε να αγοράσουμε τα χρήματά μα μόνοι μα γελάδα και άλογο. Και έτσι και έγινε. «Είδες!» τη λέει λοιπόν ο χωριά τη γυναίκα του. Και αυτή τη φορά τα καταφέραμε. Έτσι μπορούμε να ζητήσουμε τίποτα άλλο. Πιο δύσκολο. Τι καθόμαστε και χάνουμε το χρόνο μα, άδικα, παντάει η ενυπόμονη γυναίκα του. Να ζητήσουμε μια και όξω να γίνουμε πλούσιοι και να χαρούμε κι στη τη ζωή μα, τώρα που είμαστε νέοι. Μπα, τη κάνει ο άντρα τη. Τι τα θέλει τα πλούτη, Μήπω περνάμε άσχημα, Μήπω μα λείπει τίποτα. Πρέπει να σκεφτούμε καλά τι θα ζητήσουμε, Γιατί ύστερα μπορεί και να χτυπάμε το κεφάλι μα. Όνα όμω κα, παρουσιαστεί καμιά φορά μια άλλη ανάγκη, αυτό δεν το σκέφτηκες. Πού θα μπορούσαμε να, βρούμε, να τα βρούμε μονάχα μα να τα βγάλουμε πέρα. Και θα είναι αργά, μη βιάζεσαι το λοιπόν. Ζήτα να γίνει βασιλιά, του λέει η γυναίκα του. Τόσα χρόνια βασανιζόσουνα και έλεγε: Δεν θα ξεχώριζε το εγώ καμιά φορά. Τώρα μπορεί να, να τα έχει όλα, να κάθεσαι και να δουλεύει σε σκλάβο. Μπορεί. Μπάμπα, έκανε ο άντρα τη. Μήπω από τότε που έχουμε το ταχτυλίδι δεν προκόβουμε κάθε μέρα και περισσότερο. Είμαστε πλούσιοι, δεν μα λείπει τίποτα. Όλο ο κόσμο μα ζηλεύει και μα καμαρώνει. Κάνει υπομονή, βρε γυναίκα, θα έρθει ώρα να ζητήσουμε και από το ταχτυλίδι το θαύμα του. Να μην τα λοιπόν, πέρνουσαν τα χρόνια, το αντρόγενο δούλευε και δούλευε και δούλευε και ολοπρόκοβε και ο τη, γύριζε και ξαναγύριζε στο, το ταχτυλίδι στο δαχτυλό του, το κοίταζε, το χαϊδολογούσε, μα φοβόταν να ζητήσει τίποτα χωρίς λόγο. Ποιος ξέρει τι θα μας τύχει, ας, ας, ας τα αναβάλουμε λιγάκι έλεγε. Να μην σας τα ο χωριά τη έγινε πλούσιο. Είχε πολλά χαράφια, πολλού παραγιού, πολλά καιροτσιφλίκη. Και όλοι δουλεύανε με προθυμία και όρεξη, και όλοι καλοπερνούσαν. Έτσι που ο χωριά τη έγινε χωρί να το καταλάβει ο πρώτο του χωριού. Και όταν τα βράδια καθόταν στην πόρτα του σπιτιού του να πάρει τον καφέ του, όσο περνούσαν από μπροστά του τον χαιρετούσαν με σεβασμό. Στο τέλο έγινε και δήμαρχο. Δεν σου δε το έλεγε, βρε γυναίκα, μη βιάζεσαι και μην γκρινιάζει. Δεν λέω όχι, μα πρέπει. Τελευταία, κάτι να ζητήσει. Ακόμα δεν είναι καιρό, τη λέει εκείνο. Έτσι η γριά του, γιατί είχαν περάσει χρόνια και είχαν γεράσει, έπαψε να του κάνει κουβέντα για το ταχυλίδι και στο τέλο το ξεχάσανε και δυο. Φτάσανε πια και γίνανε 100 χρονών. Και ένα καλό πρωί, ήσυχα-ήσυχα, κλείσανε και δυο του μαζί τα ματάκια του και ζωή σε λόγο μα πεθάνανε, χωρί να έχουν ζητήσει από το ταχυλίδι να κάνει το θαύμα του. Και τα παιδιά του. Τα εγγόνια του και οι παραγεί του στεκότανε γύρω στην κάσα του και κλαίκανε. Ένα όμω από τα παιδιά του θέλησε να του βγάλει από το δάχτυλο του πατέρα του το δαχτυλίδι για να το πάρει. Είναι άδικο να το φάει η μαύρη γη με πράγμα. «Άφησε το δαχτυλίδι, φωνάζοντα ο μεγαλύτερο. Ο πατέρα τα αγαπούσε πολύ και η μάνα μα το καμάρωνε όλη μέρα. Αυτή του το χάρισε όταν παντρευτήκανε. Είναι βλέπει ενθύμιο από το γάμο του. Α το πάρει μαζί του το τάφο. Και έτσι και έγινε. Ο χωριά τη στάφτηκε με το δαχτυλίδι στο χέρι. Και τώρα όλοι μας ξέρουμε πως αυτό το δαχτυλίδι δεν ήταν τίποτα. Ήταν ένα πράγμα της Όπως ξέρουμε δεν έχει καμιά μαγική δύναμη. Μα Μόνο γιατί το νομίζει ένα μαγικό και προσπαθούσε να αποκτήσουν με τον κόπο του ό,τι θέλανε να ζητήσουν από το δαχτυλίδι. Και μόνο γι' αυτό ήταν τόση προκοπή και ευτυχία. Έτσι, για να μάθει ο κόσμος πω η δουλειά κάνει μεγαλύτερα θαύματα.
4: Cosas que le pasan a uno Uno busca lleno de esperanza El camino que los sueños Prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra Por la fe que lo empecé. de ver su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado en corazón Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega O un amor que lo engaño Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón, el corazón que di Si yo pudiera como ayer, querer sin presentir Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño Lo cerrara con mis besos Pensar que eran como esos, otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara aquel que ayer lo destrozó y ¡Suscríbete
5: Que me escribiste De un rojo pasional Tenía una marca Tu firma junto al clavel Me puso triste Aún guardo aquella carta Que me escribiste Regresa por favor Pues la vida es muy corta Salgamos de la duda Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa, de todo nuestro orgullo es lo peor, pero vemos la pasión, pues la vida es muy corta y llenemos de calor el corazón, el aroma de perdón. Añora nuestro ser Perfume de ilusión De un nuevo amanecer Frescor de primavera Por toda eternidad Aroma de perdón Añora nuestro ser Regresa por favor Pues la vida es muy corta Salgamos de la duda y del rey cantón, lo pasado no importa de todo nuestro orgullo es lo peor renovemos la pasión pues la vida es muy corta llenemos de calor el corazón pero encontré la flor que tu me diste imagen del amor Que me ofreciste aún guarda fiel el aroma aquel tierno clave ayer encontré la flor que tú me diste
1: Hacerme sufrir más.
6: Es la historia de un amor, como no hay otro igual. Me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, la después. Ay, qué noche tan
3: oscura,
6: todo se me hace Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte
3: Para hacerme
0: Τώρα θα σας πω το παραμύθι που δεν είχε τέλος. Ζούσε κάποτε πέρα στην Ανατολή, ένας τεμπέλης βασιλιάς που δεν έκανε καμία δουλειά. Όλη με ξαπλωμένος ξαπλωμένο στον τιβάνι, με πολλά μαλακά μαξιλάρια έβαζε να του λένε παραμύθια και αυτός άκουγε μαχμουρλίδικα. Αμολούσε όλο όλο το βασίλειο πλήθο αυλικού, να μαζευτούν και να του στέλνουν στο παλάτι Όσους ξέρανε παραμύθια. Άντρες, γυναίκες, γέρους, νέου, ντόπιου, ξένους. Γιατί δεν χόρτανα να ακούει. Όταν τελείγνω το παραμύθι έπεφτε σε βαθιά πλήξη και δυστυχία γι' αυτό ήθελε πάντα το ένα παραμύθι να ακολουθάει το άλλο. Ακόμα και τον έτρωγε και έπαιρνε το μπάνιο του στο χαμάμ του παλατιού ήθελε να ακούει τραγούδια. Μόλι χααργά πολύ, μετά τα μεσάνυχτα, όταν τον έπαιρνε ο ύπνο, του τα σιωπούσαν παραμυθάδε και πατώντα τα νύχια του, απάνω στα παχιά κυρίμια, φεύγανε σιγά σιγά να πάνε να ξεκουραστούν και αυτοί οι βασανισμένοι. Όσο πιο μεγάλο και μπερδεμένο ήταν το παραμύθι, τόσο περισσότερο το άρεσε. Ήταν και παραμύθια που βαστούσαν μέρες και εβδομάδε ολόκληρε. Μα όσο μεγάλα κι αν ήταν, ερχόταν επιτέλου η ώρα να τελειώσουν. Ε, τότε ο βασιλιά γινόταν τρομερά δυστυχισμένο. Αρροστούσε λε και έλεγε θα πεθάνει είδε και αυτός και από είδε και έβαλε τη δωδεκάδα του το συμβούλιο του δηλαδή και ο γιατρός αποφασίσει αποφασίσαν όλοι μαζί να στείλουν τελάλιδες όλες τις επαρχίες και σε όλα τα χωριά του βασιλίου να διαλαγήσουν όποιος ξέρει ένα παραμύθι που να μην τελειώνει ποτέ να παρουσιαστεί και να το πει στο πολύ χρονιμένο μας βασιλιά και φτάσε να του δώσει ένα σακή και την κόρη του για γυναίκα Όσοι ακούγαν αυτά τα λόγια στράφτανε τα μάτια του. Από τον πόθο να γίνουνε πλούσιοι και να παντρευτούν την όμορφη Βασιλοπούλα. Και όλοι νομίζανε πω θα τα καταφέρουν να διηγηθούν παραμύθι χωρί τέλο. Και στο κάτω τη γραφή δεν είχαν να χάσουν και τίποτα. Μα οι τελάλοι τι προσθέτανε στο τέλο. Όποιο όμω δεν τα καταφέρει να διηγηθεί το τελείωτο παραμύθι, τότε ο Βασιλιά θα του κόψει το κεφάλι. Όταν ακούγανε την ποινία αυτή, του έπιανε τρόμο και φόβο και τότε νιώθανε πω ο Βασιλιά δεν αστευότανε. Δύο-τρει αποφασισμένοι που θέλανε να δοκιμάσουν και να κερδίσουν το στοίχημα, σκεφτήκανε ότι θα χάσουν το κεφάλι του, αλλά όμω πήγανε. Ο πρώτο δοκίμασε να πει το, το παραμύθι, μπόρεσε να το τραβάξει τρει μήν, μήνε, μα ύστερα στέρεψε η φαντασία του, μόζησε τα λόγια του, δεν έβρισκε τίποτα να πει και έτσι έχασε το κεφάλι του. Τότε οι δύο άλλοι φοβηθήκανε και ούτε καν τολμήσανε να αρχίσουν. Και ευχαριστούσαν μάλιστα και το Θεό. Που γλιτώσαν από το χάρο τα δόντια. Και πέρασε και πάρα πολλή καιρό και κανένα δεν ερχόταν στο παλάτι για αυτή τη δουλειά. Ω που να μια, μια μέρα παρουσιάζεται ένα ξένο, που κανένα δεν ήξερε ποιο ήταν και από πού ήρθε. Μα η ξυπνάδα και το θάρρο του ήταν μεγάλα. Πολύ χρόνο, μου βασιλιά, του είπε και έκανε τον απαραίτητο τεμενά. Άκουσα πω δίνει μια πολύ μεγάλη με και Κίνα που θα σου διηγηθεί, ένα παραμύθι χωρί τέλο. Και του ένα εκεί φλωριά και τη Βασιλοπούλα. Είναι αλλήδια. Αλήθεια είναι, λέει ο βασιλιάς. Αν όμως δεν πετύχεις, τότε θα σου πάρω το κεφάλι. Το ξέρω και αυτό και είμαι αποφασισμένος να σου διηγηθώ μια ιστορία που δεν τελειώνει. Περιμένω λοιπόν να αρχίσεις, λέει ο βασιλιάς και ξαπλώθηκε στο, στον καναπέ με τα πολλά μαξιλάρια. Τότε στρογγυλοκάθησε στο πάτωμα και ο πάνω στο κοιλίμ και άρχισε να λέει. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μεγάλο βασιλιάς που μάζεψε όλο το στάρι τη απέρα τη χώρα του και το κλείδωσε σε μια αποθήκη τόσο μεγάλη που για να πα από τη μια άκρη της έω την άλλη θα έπρεπε να περπατά από το πρωί το χάραμα μέχρι τα βαθιά μεσάνυχτα. Μια μέρα λοιπόν έπεσε στην πρωτεύουσα ένα μαύρο σύννεφο από ακρίδες. Τόσο μεγάλο που σκοτεινιέσαι ο ήλιος, και όλοι νομίζανε πω ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Γιατί γεμίσανε οι δρόμοι, τα σπίτια, ο αέρα από ακρίδε τόσο πυκνέ που δεν μπορούσε να ανασάνει. Αμέτρητε ακτι... ακρίδε. Φάγανε τα μπέλια, φάγανε τα δάση. Δεν χορτάσανε. Μυρισήκανε λοιπόν τελευταία και την αποθήκη του σιταριού. Μα η αποθήκη ήταν καλά κλεισμένη από παντού. Και όχι μονάδα δεν είχε παράθυρα και καμινάδε, μα ούτε μια σχισμάδα δεν είχε. Πώ θα μπορέσουν λοιπόν να τρυπώσουν μέσα και να φάνε στάρι. Κάπω μέρε φέρανε βόλτα γύρω από την αποθήκη, κοιτάζανε με προσοχή όλε τι μεριέ, μπα και βρεθεί πουθενά καμιά τρύπα, καμιά χαραμάδα, τίποτα. Επιτέλου όμω, μια τυχερή ακρίδα ανακάλυψε στην ανατολική μεριά της αποθήκης μια μικρούλα σχισμάδα που μόλι χωρούσε μονάχη της. Μπήκε λοιπόν μέσα και πήρε ένα σπίρι σιτάρι και βγήκε. Άμα αυτή βγήκε, μπήκε μια δεύτερη ακρίδα και πήρε και αυτή ένα δεύτερο σπίρι και βγήκε. Άμα βγήκε και αυτή, μπήκε η τρίτη ακρίδα, πήρε ένα τρίτο σπίρι και βγήκε. στερα μπήκε μια τέταρτη ακρίδα και πήρε ένα τέταρτο σπίρι και έστειρα βγήκε. Και μπήκε και πέμπτη ακρίδα κτλ. Πέρασαν εβδομάδε, μήνε, χρόνια. Και ναι, ο, ο ξένο εξακολουθούσε να λέει πρωί και βράδυ το ίδιο πράγμα. στερα μπήκε μια άλλη ακρίδα, πήρε ένα άλλο σπυρίσιτάρι. Άμα βγήκε αυτή, μπήκε η άλλη ακρίδα και πήρε ένα άλλο σπυρίσιτάρι. Έτσι περάσανε δύο χρόνια. Και ο ξένος έλεγε, έλεγε, έλεγε πρωί, βράδυ, τον ίδιο καβά. Στην αγοριά του ο Βασιλιά, ώσπου μια μέρα το φώναξε θεωμένο. Δεν μου λε πόσο καιρό αυτέ οι ακρίδε θα μπαίνουν και θα βγαίνουν. Μα ο Βασιλιά μου πολύ χρονημένη. Ω τώρα οι ακρίδε αδειάζει μονάχα μια πιθανή σιτάρη από την αποθήκη. Και μένουν ακόμα 300 πιθαμές και μιλιούνια ακρίδε. Ίσως μετά από 600 χρόνια θα κατορθώσουν να μπουν στην αποθήκη όλε οι ακριδες μια μία-μία και να αδειάσουν το σιτάρι. Και πάλι βλέπουμε. Τότε πια ο Βασιλιά δεν πάσταξε. σε τα μάτια του, την άρχτηκε από τον τιβάι το και φώναξε μόλι το δύναμη. Βρέ, κατάραμε ένα άνθρωπε, θα με τρελάνει. καλό. Έχασα το στοίχημα. Ελάτε εδώ, φέρτε τον ασαγκηλίρι και την κόρη μου και άφησε με ήσυγο. Και έτσι αυτό ο έξυπνο ξενοτοπίτη πήρε τα χρήματα, πήρε τη Βασιλοπούλα και έγινε και διάδοχο του θρόνου. Και ο Βασιλιά είχε γεράσει πολύ, και ευχαριστηόταν να ακούει παραμύθια και ιστορίε που είχαν τέλο. Και κάθε τόσο συνήθω να λέει: Είμαι ευχαριστημένο που έμαθα πω μονάχα οι ιστορίε που τελειώνουν είναι όμορφε και έχουν ενδιαφέρον. Και άμα πέθανε, έγινε Βασιλιά ο έξυπνο γαμπρό του. Και το κράτο ευτύχησε και πλούτησε και ευημέρισε. Μα ιστορικοί δεν συμφωνήσαμε ακόμα, δεν συμφωνήσαμε ακόμα από ποιον τόπο ήταν αυτός ο ξένος. Είδατε λοιπόν αγαπημένοι μου φίλοι μικροί και μεγάλοι, πως πολλές φορές η εξυπνάδα γενικά η στη ζωή. Όπως και στο προηγούμενο παραμύθι μας, είδαμε ότι η εργατικότητα, το σύστημα, Στο στόχο σου, σε βοηθάει να πλουτίσεις και ποτέ τα μαγικά δαχτυλίδια. Δεν υπάρχουν ίσως μαγικές συνταγές, υπάρχει δουλειά και φωσίωση και ταλέντο και μυαλό και ξυπνάδα. Αρκεί να τα χρησιμοποιήσουμε όλοι μας και να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά για τραγούδι. Σήμερα σας αφήνω λίγο νωρίτερα γιατί με έχουν καλέσει να πω παραμύθια Και όταν με καλούν εγώ τρέχω σαν τον καλό και πουρώ, Να φυτέψω κι εγώ το σποράκι μου στις καρδιές των μικρών και των μεγάλων Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πάρα πολύ που ήμασταν εδώ μαζί σήμερα Και ακούσαμε παραμύθια του Κώστα Βάρναλη Σε μια έκδοση πάρα πάρα πολύ παλιά από τις εκδόσεις Αστήρι Εύχομαι λοιπόν Ένα υπέροχο απόγευμα και μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!